0: Bem-vindos ao Levercast, aqui quem fala é o William, diretamente de João Pessoa, e hoje é, eu vou começar a tratar e terminar de tratar o livro O Que o, o, que o Governo Fez Com o Nosso Dinheiro, do Murray Rothbard, certo? Eu tinha, já tratei Praxeologia e Entendimento, e também já tratei um pequeno trecho chamado As Origens Filosóficas da Escola Austríaca, lembrando que esses textos eles fazem parte da série dos livros que são... Que a Mrs. University, ela pede que a gente leia pra gente participar uh, Esse livro tem em português, então vai estar aqui na descrição o, o link desse livro em português E vamos começar então, se você quer entender de onde surgiu o dinheiro E porque o governo acabou com ele, não deixe de escutar esse episódio que tá muito bacana Vai começar mais um Levercast Então, é, o, o, o Hofbert, ele começa o livro dele explicando a lógica do dinheiro, como é que o dinheiro surge, né? E, na verdade, o Hofbert, ele dá uma explicação que não é, na verdade, original, né? Ele dá a mesma explicação do Menger para a origem do dinheiro. E que explicação é essa? É o dinheiro como aquele produto que possui a, mai, a, a maior liquidez, né? Em um livre mercado. Então, como assim? É, vamos supor que você está em um livre mercado, que você está sozinho com a outra pessoa, e que vocês começam a trocar. Né? Então, vocês começam a trocar e tal. Beleza. Agora, imagine que entra mais duas pessoas desse livre mercado. Agora tem quatro pessoas, certo? E aí você é especializado em fazer determinada coisa. Digamos que você é especializado em fazer pão... E você quer comprar um martelo, certo? Você não faz o martelo, quem faz é outra pessoa. Existem quatro pessoas nessa nessa sociedade só. A questão é: para você conseguir um martelo, você precisa achar alguém que possua o martelo para que a troca seja efetivada, certo? Para que ocorra essa troca que é o que chama de troca direta, é a troca de um bem pelo outro, certo? O que o quando é que entra o dinheiro? O que é que faz que o dinheiro entre nessa equação? O dinheiro é o seguinte, as pessoas vão ver que existem determinados produtos que eles são mais aptos a serem trocados do que outros, certo? Então, por exemplo, martelo, vamos pensar no martelo. Só quem aceita o martelo é quem vai utilizá-lo, certo? Mas agora vamos pensar em outra coisa. É porque o martelo ele tem uma utilização muito pequena né o martelo é utilizado para quê bater ferro e tal fazer construção e só agora vamos pensar na coisa mais ampla vamos pensar em é, sal o sal ele pode ser utilizado para muito mais coisas do que o martelo certo o sal ele pode ser utilizado para conservar a carne assim como pode ser utilizado para temperar a carne o sal ele pode ser utilizado é, para fazer vários tipos de comidas, certo? E o, o sal, ele é uma coisa que todo mundo quer. Não é só o marceneiro que quer o sal, como é só o marceneiro que quer o martelo. Então, o que é, o que, é que significa? Isso significa que, eu sendo um produtor de pão, eu posso, é, é, de forma muito rápida, eu vou aqui, troco o meu pão por sal, e aí... Como o, 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 o cara que faz o martelo O ferreiro que faz o martelo Ele também quer sal Eu dou o sal a ele e pego o martelo pra mim Certo? Agora por que isso é importante né? Porque veja o seguinte Vamos supor a, a seguinte questão Eu fabrico pão e eu quero um martelo Certo? Mas o cara que fabrica martelo não quer pão Então o que é que aconteceu? Houve Uma má comunicação ou, Não houve uma coincidência de desejos Certo? Não houve a coisa desses desejos, da minha parte pra ele e da parte dele pra mim. Se não houve essa coisa desses desejos, a troca ela não se efetiva. Mas uma vez que o sal entrou na equação, então o que acontece? Eu produzo pão, compro o sal, passo o sal pra ele, ele me dá o um martelo, e com o sal dele, ele vai poder comprar o que ele quiser, que é do desejo dele. Certo? E por que isso é possível? Por que isso é possível? Porque o sal, ele é um produto. Que ele é muito fácil de ser trocado. Ele tem muita liquidez. O que significa ter muita liquidez? Significa que tem uma grande demanda. Significa que todo mundo deseja aquele produto, certo? Então, diferentemente, é, diferentemente do pão e diferentemente do martelo, que podiam possuir públicos específicos, digamos, o sal não. O sal é uma coisa que tem um público muito mais amplo. Tanto do que o martelo, tanto do que o pão Certo? Então quando eu utilizo o sal como meio para eu fazer Essa troca Certo? Então, o que é que eu tô fazendo? Ao demandar o sal como meio Eu tô criando ainda mais demanda para ele Então vi vira até um círculo Porque o sal, ele vai ter a minha demanda Justamente por ser um produto muito demandado E uma vez que tem a minha demanda Vai se tornar um produto mais demandado ainda então o sal ele começa a ter uma função para além daquelas suas funções práticas. Ele passa a se vir como meio de troca. Uma vez que o sal ele se torna um meio de troca que é aceito comumentemente por várias pessoas, ele começa a ter um outro nome. Ele se chama dinheiro. Então é assim que o dinheiro ele surge na sociedade de livre mercado. É simplesmente aquele produto que é mais fácil de ser trocado. E por ser mais fácil de trocar.. As pessoas que produzem coisas que são difíceis de ser trocadas Vão trocar essas coisas por esse produto, certo? Porque aí vai ficar mais fácil delas conseguirem achar no mercado aquilo que elas querem E fazerem a troca propriamente dita, de forma indireta, certo? Então, essa é a loja do dinheiro O dinheiro, em última instância, é um commodity O dinheiro, em última instância, é uma mercadoria, certo? O ouro surgiu da mesma forma Certo? Como é que surgiu o ouro? O ouro era simplesmente uma determinada mercadoria que era muito fácil de ser trocado, porque todo mundo queria ouro. E, além disso, o ouro tinha outras peculiaridades. Quais são as peculiaridades que tornavam o ouro um, um ótimo é, produto como meio de troca? O ouro ele é divisível. Você derrete ele, você consegue dividir em partes menores. Ele é de fácil transporte. Você pode cunhar ele em, em, em moedas, certo? Então, o ouro, ele, foi, ele tem uma determinada facilidade, certo? Porque essas coisas, elas contribuem para tornar um produto é, mais apto à troca, certo? Vamos, com, vamos combinar que é muito mais difícil você trocar uma coisa que seja de difícil locomoção do que uma coisa que seja de fácil locomoção. E vamos é, combinar né, que é muito mais fácil você trocar uma determinada coisa que é repartível por outra do que uma coisa que não é repartível. Né? Esse é um outro problema da troca direta. Então, por exemplo, vamos supor que eu crio gado e aí eu quero trocar uma vaca por um pão. Não tem como trocar uma vaca por um pão ao menos que eu, que eu vou fazer o que? vou repartir uma vaca em quantos pedaços para tirar um pedacinho e trocar por um pão ninguém vai aceitar isso vai perder seu valor certo? então isso de ser divisível e de ser de fácil transporte contribui para um, um determinado produto, um determinado commodity ser mais líquido do que outro commodity é, então quando o dinheiro ele surge né? as mercadorias agora, elas começam a ser expressas em termos de dinheiro, certo? Então agora eu poderia dizer, né, por exemplo, que 50 pães são iguais a 70 é, moedas de ouro que são iguais a um martelo, certo? Agora entenda entendo uma coisa. Isso significa, certo, que... Obviamente, se é a relação de igualdade, significa que com 50 pães eu troco. Eu consigo um martelo, certo? Por um martelo eu consigo 50 pães, e por ambos eu consigo os 70 as 70 moedas de ouro, 70 unidades de ouro, certo? Então o que é o que é está acontecendo aqui? Percebo, vamos primeiro agora imaginar né, Vamos imaginar que não tenho dinheiro, certo? Pensa comigo, o que é o preço? O preço, ele nada mais é do que uma razão de um determinado commodity por outro, de uma determinada mercadoria por outra, certo? Então, pense o seguinte: é, vamos supor que uma flor se troca por um alfinete, certo? Você tem um commodity flor, commodity alfinete. Então, há dois preços que podem ser expressados aqui: o preço da flor em relação ao alfinete e o preço do alfinete em relação à flor. Certo? Porque o preço é uma razão. Então vamos lá. Qual é o preço da flor em relação ao alfinete? 1. Um. Qual é o preço do alfinete em relação à flor? 1. Um. Agora vamos tornar um pouco mais complexo isso aqui. Vamos supor agora que uma flor é igual a 2 alfinetes. Ou o contrário? No caso, qual é o preço da flor em termos de alfinete? Ora, o preço da flor em termos de alfinete é 2. Porque eu vou precisar gastar 2 alfinetes para comprar uma flor. Agora, qual o preço do alfinete em relação à flor? Bom, o preço do alfinete em relação à flor é meia flor, certo? Porque se com uma flor eu compro dois alfinetes, com meia flor eu compro um alfinete só, certo? Então, agora perceba o seguinte, certo? Em relação à primeira comparação que a gente fez, o que aconteceu aqui foi que houve uma inflação se a gente analisa do ponto de vista do alfinete e houve uma deflação se a gente é, analisa pelo ponto de vista da flor, certo? Perceba, antes em termos de alfinete né, o valor da flor era 1, e em termos de flor o valor do alfinete era 1, agora... Na relação de 1 para 2, uma flor que equivale a 2 alfinetes, o que acontece é que, em termos de alfinete, o preço da flor é 2, certo? Ou seja, é o que aconteceu? Eu estou precisando de mais alfinetes para comprar a mesma quantidade de flor. Então, em termos de alfinete, a flor ficou mais cara, Agora, em termos de flor, o que aconteceu? O preço do alfinete em termos de flor. Antes era 1 um para 1. Um. Agora, o que acontece é que eu consigo com uma flor comprar dois. Então, em termos de flor, o preço do alfinete ele ficou menor. Baixou a unidade para meia flor, certo? Agora, me diga o seguinte: isso aqui é uma relação entre dois commodities, certo? Agora, se todos os commodities, eles são expressos em termos de um commodity só, o que é que acontece? Certo? Pensa bem. Agora, a flor, o alfinete, o martelo, o pão e todas as mercadorias, certo? Elas são expressas nos termos de uma mercadoria só, que é o meio de troca, que é o dinheiro. Certo, então eu pergunto a vocês: o que acontece se é, esse dinheiro, esse commodity que é que é muito trocável no mercado, eu começo a precisar de mais dele para comprar os outros commodities. O que acontece é que, uma vez que ele é o meio de troca universal, Todos os commodities ficam caros para todo mundo. Todos os commodities ficam caros para todo mundo. Pensa bem, vamos voltar para o exemplo aqui nosso da flor e do alfinete, certo? Imagine que o alfinete, ele é a moeda. Imagine que a gente é obrigado, ou que a conveniência social assim o fez, mas que a gente utiliza o alfinete como meio de troca para tudo. Certo? Então, invariavelmente aqui, a gente teve uma inflação. Certo? Porque já que a flor não é a nossa moeda, mas sim o um alfinete, então isso significa que tudo vai ficar caro aqui pra gente. Já que o alfinete, agora eu vou prezar demais é, alfinete pra comprar a flor. Certo? Agora aqui a gente tá falando da economia de várias coisas, né? É como se o alfinete fosse a moeda... E alfinei preços de dois, não só para comprar a flor, mas preços de dois para comprar várias mercadorias diferentes. Então, é, isso tudo, né, so, só para mostrar para vocês que da mesma forma que a inflação ela funciona com commodities normais, essa, essa mesma lógica vai se aplicar ao dinheiro, porque o dinheiro é também um commodity. Então, os preços eles começam a ser definidos... Em dinheiro, essas razões entre commodities começam a ser expressas em dinheiro, certo? Uma vez que o, o dinheiro ele começa a, a existir. E o dinheiro também ele vai ter a função de facilitar né, o cálculo econômico e de vir obviamente, com o meio de troca, que aí do meio de troca você consegue derivar que ele vai ser um denominador comum né, do, dos preços, dos valores e também uma unidade de conta unidade de conta porque justamente por ser um produto que é muito trocável você sabe que ele tem uma alta liquidez, então você pode contar com a liquidez dele para você é, fazer as contas fazer o cálculo econômico e tudo mais, ao menos obviamente que ele sofre uma queda de liquidez e aí outro dinheiro iria substituir ele né? é, agora tradicionalmente é, a unidade monetária como o dinheiro ele é medido né o que foi designado para ser dinheiro foi o peso dos commodities né então o, pe o peso normalmente era a unidade monetária pelo qual as pessoas é, utilizavam né os meios de troca então quando a gente fala, a ah, 5 unidades de ouro, né? A gente define uma unidade de ouro em um determinado peso, certo? E aí, é fazendo referência a esse peso que a gente consegue checar é, a validade daquele commodity, certo? Então, entenda uma coisa, que o dinheiro, ele sempre vai ser um commodity com muita liquidez, certo? Então, não é meramente uma unidade de conta, não é um, dois, três, dinheiro. É um, dois, três, coisa. E se é coisa, tem que ter peso, certo? Então, não é que é, a gente compra né, um determinado peso de ouro por uma determinada quantia de dinheiro, certo? Determinada quantia de dinheiro é determinado peso de ouro. O dinheiro é o peso do ouro, certo? O dinheiro é o peso do ouro. Quando a gente fala 1, 2, 3, 4, 5, 6 ouro, a gente está dizendo que a gente está multiplicando o quanto vale de peso aquela unidade de ouro por 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Certo? E quanto mais dinheiro a gente tem, mais pesado fica o nosso bolso. Certo? E aí, obviamente, não importa como você vai definir a quantidade de peso que tem uma unidade de ouro, certo? Porque elas são é, intercambiáveis entre si, certo? Então, por exemplo, é, eu posso no meu país dizer que uma unidade de ouro vai ter 63 gramas, o cara pode no outro país dizer que vai ter 50 gramas, outro cara pode no outro país dizer que vai ter 70, ali pode dizer que vai ter 82,5 gramas uma unidade, certo? Mas isso não vai ser nenhum impedimento para a gente fazer comércio, porque são convencíveis essas medidas, certo? Da mesma forma que era convencível, por exemplo, quando a gente estava falando só de dois commodities, tipo é, a flor e o... A, qual, qual era outra coisa, meu Deus? A flor e o alfinete, né? Da mesma forma que a flor pode ser definida em termos de alfinete, alfinete pode ser definido em termos de flor, um dólar pode ser definido em termos de francos e francos pode ser definidos em termos de dólar. São conversíveis. E, como, e, e, e uma vez que eles são conversíveis só você fazer uma razãozinha básica, regra de três, você descobre, certo? Então, isso não, não vai atrapalhar comércio nenhum, certo? Então, a unidade de peso, ela é normalmente o que é colocado para definir as unidades monetárias, certo? E aí, o que você vai definir como sendo padrão... Quanto exatamente de grama vai com a unidade também não é de muita importância. Né? Mas é, o que é importante é você ter em mente que dinheiro é commodity, certo? Porque o, o Hoffman vai mostrar aqui que o governo ele faz de tudo para tentar desvincular é, o dinheiro da sua real natureza, para tentar afastar o dinheiro da sua natureza de commodity. E ele começa a fazer isso inclusive dando nomes ao dinheiro que não, que não possui relação e, é, inicial com o seu peso. Porque o, o dinheiro normalmente ele surge, né? ele tem o seu nome derivado de relações de peso. Por exemplo, o dólar, né? ele, ele vem de toller. Né? Ele vem de toller e toller era como era chamado, era como era definido é Uma onça de peso de prata, certo? Não é que o dólar compra uma onça de peso de prata. É que uma onça de peso de prata era definida como dólar certo Se a gente tem essa noção hoje de que ah, a gente compra ouro, ah, a gente compra prata com dinheiro, é para você já perceber o quão distante a gente já está da realidade. Agora, como a gente chegou aqui? É isso que o Holford está querendo explicar. né Então, a primeira coisa que o governo faz é tentar dissociar o nome do dinheiro da sua natureza. Bom, depois disso o Hopper ele vai falar um pouco sobre a cunhagem das moedas. Né? Porque você pode perguntar, se o governo não fizer moedas do, do, de ouro ou moedas de prato, quem é que vai fazer moeda? Né? E o Hopper vai dizer que é, a questão de você cunhar as moedas, você fazer moedas de ouro, né? você deixar nesse formato de, de círculo, ele é algo, é uma atividade empresarial como qualquer outra, você consegue lucro como qualquer outra atividade empresarial normal, as pessoas vão lá, elas demandam que seja nesse formato, porque é mais fácil de transportar, e pronto, qual o problema? É cobrado uma, uma taxinha, as pessoas pagam, como tem muita demanda, o preço vai ser baixo essa taxa, e pronto, vai ter um livre mercado de cunhagem, Aqueles que oferecerem uma taxa menor para cunhar, certamente as pessoas vão é, querer ter os seus ouros né? cunhados por, por esses, certo? E pronto, é isso. Agora se, se lembra o seguinte, não é apenas o ouro em formato de, de digamos, de moeda que é considerado dinheiro. O ouro é dinheiro. Normalmente ele é expresso em peso Certo? Agora, a questão é O que facilita mais o comércio? Que o ouro esteja em moeda Ou que o ouro esteja em barra? Em moeda Então as pessoas Quando elas querem se engajar na atividade mercantil Então o que é que elas fazem? Bem, eu quero comprar um pão ali na esquina eu vou chegar lá com o que? Com a barra de ouro ou com a moeda de ouro? O que é que pesa mais? Uma barra de ouro ou uma moeda de ouro? Uma moeda de ouro, uma barra de ouro pesa mais, obviamente. Então eu vou pegar a moeda de ouro para comprar coisas é, que não são tão específicas assim, que são coisas do cotidiano, que a gente precisa, certo? Inclusive para coisas, para comércio local, não era nem ouro que, que foi mais utilizado, foi a prata. Mas vocês entenderam a ideia, né? Então, era um negócio como qualquer um. Aí o governo poderia dizer, não, mas veja bem, se a gente deixar o livre mercado cunhar as moedas, então vai haver muita falsificação, né? Então pode haver falsificação, e aí pode ser que o cara diga que a moeda tem uma determinada quantia de peso do, de ouro, quando na realidade não tem e tal. Bom, a questão é a seguinte, né? se pode haver falsificação em é um sistema de livre mercado, onde você tem várias agências concorrendo entre si, certo? Me diz, como criar um monopólio legal do governo pode ajudar? Certo? É aquela coisa. O poder corrompe o poder absoluto corrompe absolutamente. Né? Então, se você acha que um sistema de competição onde as pessoas, se elas perceberem que há uma fraude elas podem simplesmente mudar para aquele que possui uma melhor reputação. E no sistema onde há direito de propriedade garantido, de tal forma que se você percebe uma fraude, você pode exigir a pessoa que ela cunhe novamente, cunhe da forma certa com o peso correto. Certo? Se você tem esse sistema de garantia de propriedade, e de livre concorrência, de tal forma que aqueles que cunham de forma melhor vão garantir uma melhor reputação, como é que você pode me dizer que centralizar nas mãos de uma instituição apenas a cunhagem de moedas será mais seguro e será menos propenso à falsificação do que no sistema desses com concorrência e baseado na propriedade privada? Então, não é argumento muito, muito, muito interessante, não. Certo? E a gente já consegue perceber por quê. Porque ele não tem incentivo, o incentivo que ele proclama ter. Certo? E a gente vai ver aqui, mais na frente, que o governo, uma, uma vez que ele coloca para si essa obrigação de estar cunhando as moedas, ele vai se aproveitar dos incentivos que ele tem, e ele vai desvalorizar a moeda, simplesmente. Ele vai fazer o que deveria ser papel dele evitar que acontecesse, certo? É, o dele vai falar também sobre a questão do né Ele vai dizer que tem muitas economistas por excelência, os keynesianos. Né? Ele não cita exatamente os keynesianos lá, mas... Ele fala que tem muita gente que diz que se você deixar um, um livre mercado e o, o, o governo ele não tem nenhum controle sobre a moeda, então vai acontecer que a, as pessoas elas vão entesourar dinheiro. Elas vão guardar dinheiro em casa e aí elas guardando dinheiro em casa vai ter escassez de dinheiro no mercado e aí as pessoas elas não vão mais poder trocar os seus produtos, certo? E aí a economia ela vai entrar em pane, o que é que o Hofbard ele vai dizer? Ele vai dizer que há uma visão errônea sobre o entesouramento. O entesoramento, ele, não é, ele não é sem função. O entesouramento tem uma função. Qual é a função do entesouramento? A função do entesouramento é, primeiro, é satisfazer as preferências temporais das pessoas. Certo? Muitas vezes a, a pessoa ela deixa de consumir hoje para poder consumir no futuro, certo? enquanto ela não consome, enquanto ela espera a oportunidade é, para consumir, ela está entesourando. Ou então, vamos dizer também que a pessoa não só ela não consome hoje, é, mas ela também não quer consumir no futuro, mas ela quer investir no futuro, certo? Então, se eu quero investir quando me parecer mais provável haver uma oportunidade de negócio, então eu vou entesorar até que essa oportunidade apareça, certo? Mas perceba que o entesoramento, ele cumpriu uma função social. E qual é a função social do entesoramento? A primeira função é essa. É satisfazer o desejo das pessoas, certo? Por projetos futuros. Projetos que não estão localizados no presente, Certo? Outra é, característica, outra função do entesoramento é proteger as pessoas em situações de risco. Né? Então, se você não sabe o que vai acontecer no futuro, se você não sabe qual, qual vai ser a perspectiva do mercado no futuro, e nem, é, por exemplo, se você está numa situação de guerra, né? ou você não sabe se a moeda ela vai, digamos, se, se valorizar, né? porque se a moeda valorizar, então faz bem você entesourar ela, né? só, só se ela desvalorizar que aí você tem que gastar logo. Imaginemos que a moeda vai valorizar, então você tem incentivo para entesourar. Então tem a questão do risco também, você não sabe o que vai acontecer no futuro, e tem essa questão também de especulação. Mas, enfim, o fato é que o ele cumpre a função de satisfazer uma determinada demanda das pessoas, que é a demanda pelo dinheiro, certo? Agora, essa demanda que as pessoas têm pelo dinheiro, por determinados motivos, elas tiram dinheiro da sociedade? Elas afetam a sociedade negativamente? Rothbard vai dizer que não. E por que, e por que não? Bom, quando as pessoas elas aumentam a demanda delas por dinheiro e começam a entesourar, o que é que isso vai fazer? Isso vai fazer com que, obviamente, a demanda por, pelos bens de consumo ela caia, e uma vez que a demanda pelos bens de consumo cai, o que acontece é que o preço dos bens de consumo, eles irão cair também. E uma vez que o preço dos bens de consumo cai, o poder de compra daquelas pessoas que querem consumir, Hoje aumenta. Então, em termos reais, nada foi tirado da sociedade, nada foi tirado da, das pessoas que querem consumir. Da mesma forma, uma vez que as pessoas elas param de demandar esse dinheiro, param de deixar esse dinheiro em caixa e começam a consumir, né? isso causa um aumento na demanda e faz com que os preços eles voltem a subir. Uma vez que os preços voltam a subir, o poder de compra daquelas pessoas que estavam com poder de compra alto porque havia uma poupança, ele cai. Agora, a riqueza total da sociedade, ela se alterou? Não, ela não se alterou, certo? O que foi que aconteceu? Antes você tinha um, um poder de compra concentrado e agora você tem um poder de compra disperso, mas a riqueza continua a mesma, certo? O que acontece quando há um né, é que a diminuição na quantidade de moeda em circulação ela é compensada pelo crescimento no poder de compra da moeda em circulação. Então, se antes você, para conseguir comprar mais, você tinha que conseguir mais moeda, agora que essas moedas estão tesouradas, você não precisa mais adquirir essas moedas para conseguir comprar as coisas, com, comprar mais. Porque a proporção da baixa dos preços vai ser em relação à proporção de entesoramento. Certo? Então não é que, ah, tiraram a moeda da economia e agora, como é que eu vou conseguir... É, juntar riqueza para comprar o que eu quero não, se é, as moedas estão saindo da economia, o preço dos produtos vai baixar porque vai ter uma, uma demanda mais baixa, isso vai fazer com que ao invés de que você precise sair caçando moeda o teu poder, ele, o teu poder de compra ele aumente porque agora cada unidade que você tem ela está mais valorizada por causa da baixa do preço, aí outra desculpa também que o governo usa para controlar as moedas é que deve se estabilizar o nível de preço, né? E o principal argumento é que deve se estabilizar o, o nível de preço para que as relações de crédito é, elas não fiquem comprometidas, né? Então, por exemplo, é, digamos que eu te empresto 100 reais, certo? Para você me devolver lá no futuro 200. Se a gente firmou um contrato aqui, e aí o que acontece? É, os 100 reais que eu tenho, vamos dizer que eu consiga comprar hoje com 100 reais duas cadeiras, certo? Eu compro duas cadeiras com 100. E aí eu faço esse empréstimo pensando o seguinte, quando ele me devolver esse dinheiro, eu vou, vou poder comprar quatro cadeiras, certo? Mas isso depende que o, nível, que o nível de preço ele continue estável. Porque se o nível de preços ele aumenta, para é, duas cadeiras ao invés de valer 100 elas valerem 200 reais então o que é que vai acontecer eu vou dar os meus 100 reais para você você vai me devolver 200 e eu vou eu vou ficar com o mesmo poder de compra na verdade se o nível de preços ele aumentar ainda mais do que isso eu vou ter, na verdade, perdido meu dinheiro. Então, eu vou, ter, eu vou ter te emprestado a juros reais negativos. Ou seja, você vai ter ganhado dinheiro para pedir emprestado. Certo? É como se eu estivesse te pagando para você pedir emprestado a mim. Então, é uma completa é, bagunça né? intertemporal isso aí. Então... Parece ser um bom motivo. Então, o governo tem que ter vir para garantir o nível de preço. O que é que o Hofbart vai dizer? Não, não precisa. É só você é, firmar o teu contrato de acordo com algum índice. Índice de preço. Simples. Qual o problema? Certo? Você diz, olha, a gente vai fazer um contrato aqui? Beleza, bora fazer o um contrato. E esse contrato ele vai estar atrelado ao nível de preço. Certo? Então, eu quero... Que você me dê de juro. Certo? É uma determinada taxa somada à taxa de aumento no nível de preço segundo um determinado índice. Acabou. E assim se resolve o problema. Não é necessidade de governo. Por contrato se faz isso. E era de se esperar que no livre mercado houvesse uma tendência a isso, a isso ocorrer. Certo? Então, na verdade, quando o governo ele tenta é, estabilizar o nível de preço de forma autoritária, certo? Ao invés de permitir os preços eles flutuarem, certo? então o que acontece? O governo ele mata, ele mata aquele mecanismo que a gente falou agora há pouco de o um entesoramento ele não causar dano à sociedade. Porque uma vez que o governo ele não permite que o nível de preços ele seja instável, então o governo ele mata a possibilidade de que, em um caso de entesouramento, é, isso diminua a demanda de tal forma que o preço ele caia, certo? Se o governo quer estabilizar... O nível de preço, o preço não vai cair. Então o que é que vai acontecer? Sempre que houver em agora sim. Agora sim. Sempre que houver em desoramento as pessoas que possuem o dinheiro circulando na economia vão ter dinheiro roubado delas. Vão ter capacidade de compra roubada delas. Certo? Porque aí não vai ter um poder de compra para compensar aquele dinheiro que saiu da economia então você você não pode ser uma pessoa sensata né segundo essa lógica aqui se você defende estabilizar o nível de preço ao mesmo tempo que você defende é, que o entesouramento faz mal à sociedade ora faz mal à sociedade por quê porque os preços você quer sejam estabilizados certo é, além disso né ao estabilizar os preços, o governo ele proíbe né o que uma baixa de preços generalizada ocorra por um aumento generalizado da produtividade, certo? Porque uma baixa de preço ela ocorre não apenas por questão de tesouramento, mas também porque houve um avanço tecnológico, técnicas mais produtivas, baixou o custo, baixou o custo para produzir, baixo o preço. Isso, isso é normal, certo? Se, se quer estabilizar o preço para quê, então? Certo? É... Gente, por esse episódio é só, tá certo? É, eu vou continuar. No próximo episódio a gente vai falar um pouco sobre bimetalismo, como se dá a relação entre diferentes moedas e tudo mais, tá certo? Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar, de curtir. Se você não gostou, compartilhe e curta também. Se você realmente gostou, tá aí embaixo minha carteira Bitcoin e minha conta na Caixa Econômica Federal. Muito obrigado por escutar Levercast. Até a próxima!